0: Não, não se preocupe em não errar, né? Se preocupe em fazer, que é o que tu falaste, ganhar experiência, errar faz parte e tudo é relativo, então você tem que saber o que é a sua prioridade, onde você quer chegar ou tem que tentar descobrir onde você quer chegar, que é normal também, esse processo de descoberta existe, não existe nada absoluto na vida, tudo é relativo e isso não, não é desesperador não, existem formas da gente contornar isso.
1: Pegando aí nisso, o erro não só é normal, como muitas vezes é o caminho, né? Tem um livro do Ryan Holiday que o nome é O Obstáculo é o Caminho. Acho que é bem nessa direção, assim. Sim, Às sim. Às vezes tentar evitar os erros é o erro. Né? Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. Meu nome é Rafael, eu sou diretor criativo e CEO da, de um estúdio de games chamado Minimal Games. E nesse episódio aqui a gente vai conversar sobre rotina de desenvolvimento de games, rotina de uma empresa de games, de como priorizar, como tomar decisão um pouco melhor para a gente conseguir fazer o que a gente quer fazer, quer fazer jogos interessantes, legais, que deem retorno suficiente, né? Pra, ou para viver como desenvolvedor independente, ou para crescer um estúdio de games e assim por diante. E para me ajudar nesse papo aqui, para a gente bater essa conversa, eu chamei três amigos, três alunos e três colegas de jornada empreendedora, né? Todo mundo aqui com empresa de games, que é o Rogério, o Lucas e o Sérgio. Então, pessoal, antes de mais nada, é muito obrigado por vocês terem topado bater esse papo daqui. A ideia é que, enfim, a gente conversa de maneira geral sobre esses temas, com a ideia de talvez alguém que tá ouvindo a gente consiga ajudar de alguma maneira. É meio que a ideia da gente bater esse papo em público, meio que para tentar ajudar quem está ouvindo lá do outro lado, né? Então, eu vou pedir rapidinho para vocês se apresentarem, falar um pouco de vocês e o que vocês fazem, né? Do estúdio de vocês, para a gente começar a bater esse papo. Então, Rogério, talvez, pode começar? Bom,
2: vamos lá. Bom, meu nome é Rogério Favaro, né? Eu trabalho como game designer há 12 anos. Sou especialista em jogos para educação. É, eu estou à frente de uma empresa chamada Play Learn, de tecnologia educacional. Nós fazemos jogos, simuladores, aplicativos e nos últimos dois anos eu tenho enveredado aí pelo caminho de jogo de entretenimento, aqui junto com o pessoal, né? tá sendo bem interessante. As primeiras experiências foram legais, acho que tem muito aí para contribuir com o nosso papo. Massa.
1: Fala aí, senhor Lucas.
0: Opa, eu sou o Lucas, sou CEO da Space Beat Games, é uma empresa nova né que surgiu aí depois do nosso processo com a BeatX, Game Studio, que era a empresa anterior que a gente tinha, já tive outras startups, inclusive, do desenvolvimento de jogos, a qual faliu. Então, já errei, todo mundo erra, isso é normal. Então, falir não é, não é o fim do mundo, tá? Antes de qualquer coisa... É o fim da mas... empresa, não, não, é, do, não do empresário. <risos> exatamente. Isso, inclusive, trouxe uma experiência bem legal, que eu acho que eu posso compartilhar com vocês aí ao longo certo. da conversa. Mas, basicamente, é isso. Eu tenho várias empresas de tecnologia. Sou programador há uns 15 anos, mais ou menos, formado em engenharia. E vivo nesse mundo de startups, sempre tentando inventar alguma coisa diferente e o
3: principal, né? Que é viver e desenvolver jogos. Massa. Fala aí, Sérgio. Bom, sou o Sérgio Eta, é, eu sou engenheiro formado e assim, depois de 20 anos trabalhando no mundo corporativo, na área de tecnologia em instituições financeiras, resolvi é, empreender na área de jogos digitais. Então Desde 2017, eu que o meu estúdio chama Mensana Interactive. Eu tenho um sócio que é o Márcio. Ele veio de uma trajetória semelhante e a gente uniu os forças aí para desbravar esse mundo de, de jogos. A gente já, já tentou diversos segmentos de mercado, diversos modelos de atuação, né? Seja fazer jogos mobile, fazer jogos corporativos, projetos de gamificação, mas nos últimos dois anos praticamente a gente está dedicado a fazer jogos premium para PC e Mac na Steam. Então, muito do que a gente está da forma como a gente está estruturado né? e na estratégia está calcado em atuar nesses jogos e, por enquanto, jogos de escopo pequeno. Excelente.
1: Cara, eu queria, eu queria começar esse papo talvez até perguntando para o próprio Sérgio, assim, mesmo, que... Tem, tem vários pontos, né, na, na real. Assim. Um, um tópico que muito me interessa, é, porque eu passei por isso também, então foi uma coisa que eu já li muito e, e, e troquei com muitas pessoas, é a parte de mudança de carreira de forma geral, né. Então eu imagino que. Eu nunca trabalhei assim, numa grande empresa, nem nada, como, como é teu caso, né, que teve uma, uma carreira grande numa empresa e tal, mas eu imagino que. A parte de produtividade, rotina, que é o que a gente está conversando aqui, né? Tem mudado um bocado, talvez, quando foi para a parte solo, né? Então, muda as responsabilidades, muda o, como você prioriza, tomada de decisão. Imagino que mude bastante coisa desse tipo, né? E tem toda a parte de poder fazer os horários e de questão do seu, seu próprio chefe, né? Que todo mundo acha que é mil maravilhas, mas assim, tem um monte de dificuldade né, associada a isso, né? de repente não tem, não tem nada assim, não tem ninguém para te dar esporro se tu não fizer, sabe? Você só vê quando a parada tá, tá de, de, degringolando, né? Enfim, é, falando os preços pessoais aqui já, mas enfim. Então eu queria saber assim, Sérgio, como, como que você se organiza assim o, no, no estúdio atualmente? Como que isso é diferente de uma carreira é, numa empresa, por exemplo, pra gente começar por aí, talvez?
3: Tá, bom, a, a mudança é bem grande, por isso, né, porque na, na no seu na sua empresa você que vai estabelecer suas metas, você que vai definir para onde quer ir, né, na empresa que tem um plano estratégico que você tem que seguir e, e aplicar. E acho que um pouco o desafio, né, de quando eu resolvi fazer essa essa mudança foi tentar experimentar isso, né, estava num, num momento aí de vida, de carreira que eu já tinha tido essa esse interesse de de fazer isso anteriormente, mas depois de algumas dos últimos empregos que eu tive, eu falei, acho que agora é a hora mesmo de fazer, né? Até uhum. a... uma das coisas que me ajudou a fazer isso foi conversando com um ex-chefe meu e falou, se for fazer, faz agora porque para você não se arrepender depois, você devia devia tentado. Uhum. Então mesmo, eu vou, vou arriscar a tentar mesmo que dê errado, já já é uma experiência que eu posso dizer que pelo menos eu vou ter ela, essa né? história para contar. Né? Pra Exatamente. Seguir. Então, nisso eu fui, e acho que uma, uma coisa que foi bem importante, né? No, no primeiro momento foi ter é, procurado me, me aproximar né, desse ecossistema, dessa área, das pessoas que fazem, como é que funciona, né, em, em muitos uhum. eventos para fazer network para conhecer. Eu acabei conhecendo o Márcio, e, e acho que esse formato que a gente fez, que são os dois sócios né, que resolveram apostar nisso, estamos os dois full time nisso. Então o nosso modelo funciona muito, o que a gente faz, é, a gente acordou que o nosso modelo é todo dia a gente se, se fala, pela manhã, né, uma reunião para alinhar o, os objetivos, as metas né que a gente tem de, de milestones, de entrega dos jogos, né, finalização e publicação uhum. dos jogos, né, são jogos, muitos deles a gente são, são projetos, projetos de escopo pequeno, a gente muito, é muito focado nisso, né, o que precisa ser feito para conseguir cumprir essas essas metas que a gente mesmo se coloca. E acho que a nisso a ajuda, a gente meio que baliza, né? O que a gente procura fazer para aquela semana, naquele Entendi. dia, que a gente se compromete a fazer, né? Uma, uma atividade minha que pode ter dependência do, do que ele faz, né? Bem só para só também dar da a ideia, as tarefas que a gente divide, né? O Márcio, ele é o técnico, ele faz toda a parte de desenvolvimento de programação e eu cuido toda a parte de gestão da empresa, administrativo, financeiro e toda a parte de, de lojas, né? Preparação de, de loja.
1: Que no caso com uma penca de jogo é um trabalho considerável.
3: Exatamente. Exatamente. E Mas toda a parte de preparação de imagens e tal. E eu, as, as decisões de produto, as decisões de game design, a gente vai meio que compartilhando nessas reuniões que a gente afina uhum. e alinha, né? Porque o que a gente vai colocar e o que a gente vai tirar. Vamos mais qual... é dessas
1: reuniões? É tipo coisa de 10, 15 minutos?
3: Não, depende do dia, é uma hora, depende de do... tá. Dava uma hora e meia, duas horas, porque a gente trata também as, as decisões de produto, né?
1: Entendi. Ah... Não é só uma tomada de decisão rápida ali do que fazer, é realmente tem uma parte de brainstorm, uma parte de tomada de decisão em conjunto.
3: Isso, inclusive, assim... É um como... trabalhar
1: junto, não é só uma... Vamos separar de tarefa aqui e vamos, né?
3: É, então nesse período a gente é, troca ideias, né? A gente quebra o pau quando precisa, mas uh -huh. o principal é tomar a decisão a gente fala tá bom é, é isso que a gente vai e, e vai em frente né acho que esse é o, esse é um ponto importante né a gente tem discordância tem diferentes pontos de vista mas putz, precisamos chegar no, no no acordo e seguir em frente né uma uhum. discordância construtiva a gente não segue um ponto que vai que vai vai levando adiante e acho que o que a, a ajuda é, just, é justamente isso o que a gente alinha a gente se compromete a fazer e, e executa né a gente sabe que tem é, aquilo que você falou eu faço minha própria agenda eu se você quiser ficar tirar o dia hoje tudo bem o fato de uhum. ter os dois sócios os dois comprometendo os dois tendo como meta fazer o negócio dar certo também então isso que também cria uma pressão um sobre o outro né então não Tem um posso ficar folgando aqui né? porque exatamente um é, é meio é, se sentindo a, moralmente né obrigado a, a, a cumprir porque você vê que o outro também está está tá ralando né então, uhum. a gente funciona funciona muito bem
1: essa essa, essa essa é uma curiosidade minha assim todo mundo aqui faz daily porque é, é, é a coisa que eu mais tenho tenho atrito em começar a
0: fazer no, no estúdio assim
1: como é que é essa parte para vocês assim de diária no
0: cara eu posso até falar um pouquinho da minha experiência aqui com respeito a isso porque como tu falaste no teu caso se tivesse atrito eu já tive que também um milhão de atritos com isso Atenta não são meu, Game tá? Studio. Só para constar, senhor. não é do pessoal não. Tá. Eu não, que mas não, o será que precisa mesmo? Rapaz, não, isso é a mesma coisa que eu me pergunto também, mas é, eu já passei por essa experiência de Daily tanto na Software House quanto no Game Studio e sempre é algo muito controverso. A pessoa né, que está participando ali do contexto, do processo, às vezes ela acha que não é necessário, porque, enfim, muitas vezes a gente está trabalhando em algo que leva mais do que um dia para fazer, né? Uhum. Mas no final das contas, o que eu pude perceber, e inclusive a política que eu estou adotando agora em conjunto com a nossa equipe, é de fazer as dailies mesmo rigorosamente todo dia, nem que seja somente para dizer um oi, tu olhar na cara da pessoa e falar um oi, porque isso destrava muita coisa, né? ainda mais agora que a gente está trabalhando remotamente. Ah, então sim. acontece muita falha de comunicação, muita informação se perde, se perde é, de não ter o sentido dela amplo, né? uhum. entendido como deveria. Enfim, a daily acaba virando um momento, principalmente agora, para o time trocar uma ideia rápida, falar um pouquinho ali sobre o que está fazendo e, enfim, os desafios que está enfrentando. E isso, às vezes, se desdobra nas possíveis soluções que a gente vai fazer durante o dia. Uhum. Inclusive, o que, que a gente está adotando agora é fazer as dailies no começo do dia, justamente para a gente conseguir desdobrar o dia depois e não deixar para ser só um relatório no final.
1: Uhum.
0: Mas, realmente, é algo que nem todo mundo gosta. Eu, pessoalmente, também já... Já fui muito controverso quanto à necessidade de fazer uma daily, mas cada vez mais eu vejo ela como sendo um elemento importante no meu contexto, pelo menos, que não é um contexto tão, tão trivial, né? É um contexto que envolve muitas pessoas diferentes trabalhando em jogos é, diferentes uhum. ao mesmo tempo.
1: é Uma, uma, uma coisa que eu, que eu comecei a fazer agora deve ter duas semanas, eu acho, que tá meio que em teste, mas a gente meio que já oficializou que, que vai rolar na Minimall é que a gente está fazendo um projeto maior agora, né? Antes a gente fazia projeto que durava entre três semanas e três meses cada um, e agora a gente está com um que vai demorar pelo menos um ano e meio, com mais gente envolvida, né? com oito, nove pessoas nesse projeto. Então, uma coisa que a gente está fazendo agora é... A gente não tem daily, não... a gente tem uma reunião que envolve todo mundo por semana, né? E a gente tem outras reuniões pontuais, assim, de reunião de brainstorm de X, reunião de para decidir de Y, a gente vai encaixando durante a semana, de acordo com a necessidade. Mas uma coisa que eu senti necessidade para esse projeto, que é maior e que env envolve. tem muito mais pontos para dar errado, né? Por falta de comunicação, que nem você comentou, né? É um call de discussão que a gente está fazendo duas vezes por semana, assim. Que a gente está fazendo terça e quinta, dura uma hora. Eu até brinco com o pessoal, assim, a gente tem uma pauta no começo do dia, cada um pode colocar o que quiser na pauta, assim, que você quer colocar para discutir, mas até se ninguém colocar nada, a gente tem feito o call, sabe? É o que eu tenho falado pro pessoal, é tipo, é a hora do café, entendeu? É aquele negócio que depois do, do almoço, você no café, tu ia falar com outra pessoa, ô, oh, aquele negócio lá, tu já entregou? Você já terminou? Você precisa de alguma coisa do meu sabe? É, é aquela coisa, assim, que, tipo, você tem que olhar para a cara da pessoa, né? Para lembrar, putz, eu tô devendo esse negócio para ele, né? Então tá servindo muito com essa função, sabe? De novo, com esse ponto que você disse de ser remoto, né? Tá, acaba, acaba, acaba funcionando como uma forma de indipidade, entendeu? O gerador de, das pessoas se esbarrarem, no caso, todo mundo junto, mas enfim. Mas, mas dele ainda não, mas isso daí Sim, tem funcionado é com um papel similar, assim.
0: Isso, faz muita diferença, principalmente no time grande, como é o teu, né? E como é o, o que eu tô enfrentando Você agora, tá com quantas pessoas? Hoje eu tô com 23 pessoas Nossa, mesmo, trabalhando trabalha tá... no estúdio. Só, só e em menos, processo agora, de expansão mais entrou Next Level, expansão. Tinha umas, umas 12, eu acho, né? Eu acho que tinha 11 Quando, quando é, a gente entrou, então, já dobrou é. E eu acho que a nossa expectativa é de que dobre Mais uma vez aí Até sair esse podcast, então esse número estará atualizado Vai aparecer aqui embaixo <risos> Não. Mas é isso, cara, isso faz muita diferença Ainda mais agora e Dada essa situação, e não só essa situação, né? Isso é a realidade de muita gente, uhum. é, dado o contexto atual, porque, por exemplo, a tua empresa, é, tendo pandemia ou não, é uma empresa remota. Sim. Entendeu? Então, isso é um contexto que já naturalmente se encaixa ali para conseguir gerar essa janela de oportunidade de comunicação, né? Que eu, uhum. no, na minha experiência, no meu expertise, comunicação é um dos maiores gargalos de no processo de produção,
3: enfim, né? é
1: até no processo criativo. Totalmente. Né? De uma equipe. isso é, é um ponto, com certeza.
3: E só, só esclarecendo também que no, no meu caso, né, diferente do, do Lucas, é, é, a gente não tem uma equipe fixa, né, uma equipe grande para gerir. É basicamente só, só nós dois e os, os colaboradores que a gente tem são freelancers, né, então é, artista, a parte de som, aí são os contatos pontuais para lidar com as entregas deles, né, mas a gente no dia a dia a gente trata dessa maneira.
1: Ou seja, não tem nem a ver com o tamanho da equipe, né, a necessidade, aparentemente.
3: Esse olho no olho
2: ajuda, né, todo dia? Fala, Sim, tá. muito. Aqui eu sou meio chiita do no Scrum, assim, sabe? Eu gosto de Trello, eu gosto dos cards indo pra lá e pra cá, eu gosto da dele, eu gosto desse sprint semanal, eu gosto de tudo isso assim. aí. Eu tava tentando porque... gravar isso
0: aqui, e aí, e aí eu falei com o Rogério
1: primeiro, o Rogério falou, eu perguntei, cara, me fala aí um dia a hora que funciona pra você e tal. Aí ele falou, não, cara, qualquer hora, tem horário flexível, a gente encaixa e tal, beleza, vou ver com o pessoal. Uhum. Aí vi com, vi com mais pessoas, era outro podcast, não né? era esse não, era outro tema. Fui, fui falar com o pessoal e tal, Rogério, sexta, 15 horas. Não, cara, esse horário a gente faz sprint, é o único horário que eu não posso.
2: Eu vou tar... Falei, pô, você acertou o único dia, <risos> horário que a gente faz o sprint semanal. Tu vê que ele não, o sprint não vai mudar de hora não, eu falei. <risos> ah, cara, porque assim, eu acho que, ainda mais hoje, né? Se a gente não tem esse contato de olhar nos olhos das pessoas, acho que a coisa meio fica solta. E eu acho que eu tenho um pouco de gostar de ver as coisas andando assim, sabe? Apesar de, de confiar 100% em todos os profissionais de entrega, de qualidade e tudo mais, eu acho que tem aquele direcionamento final de que só quem está à frente do projeto consegue dar, né? Tipo, uhum. aquele ajuste fino que a gente precisa. Direção, né? E por muito te... Direção. E por muito tempo eu tentei fazer mais solto, com outras metodologias, até... Usar mais é, cascateado, coisa do tipo. Uhum. Mas eu, eu gosto muito, sim porque eu acho que fica mais organizado e meio que você tira da sua cabeça, né? Você, você livra espaço no seu cérebro para outras coisas. Para mim tá, funciona bastante assim. Excelente.
1: nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do
0: Behind the Game. Queria complementar aí a fala do claro. Rogério, mas basicamente, cara, eu também cheguei a ser Rogério Chita do Scrum por muito tempo, mas eu vi que isso, é, para mim, não, não, não se tornou uma realidade, sabe? Eu, ao longo do tempo acabei criando uma metodologia que eu vejo que às vezes funciona, que eu chamo de caos direcionado. Não acho que é a melhor forma de se trabalhar, nem a mais saudável. Já temos mas... o título do episódio. <risos> <risos>
2: funciona o que importa, né?
0: Mas às vezes essa metodologia ajuda a gente a, a conseguir resolver um problema quando, uhum. enfim... A gente não tem tempo nem... Ou tem que ser algo que tem que ser feito muito rápido, né? Acho cara, o Scrum ajuda muito e, pessoalmente, eu ainda não conheço uma metodologia melhor pra gente trabalhar de uma uhum. forma sem burocratizar tanto, né? acho que, que de mal, Scrum, assim, até quando você usa mal, ajuda. Scrum, até
1: pegando pequenos elementos, assim, já, já ajuda pra caramba. Mas você falou você falou um ponto, Lucas, que, que é muito alinhado, assim, com o que eu penso também. Você falou nas entrelinhas, assim... Que é conseguir adaptar métodos à, à pessoa, né? As pessoas envolvidas. Porque não tem método mágico, né? Não adianta você tentar enfiar um método abaixo de uma pessoa que, que não está alinhada com como aquilo funciona, de maneira geral. Estou né? falando isso porque, inclusive, já conversei com o CERN sobre isso, acho que foi, acho que foi na BGS vários tempos. Você podia ir para os lugares, mas enfim. É, acho que foi numa BGS, assim, de tipo... Que eu queria ser um pouco mais organizado na minimal na, na época. Agora tá até bem organizado, assim. Posso falar disso depois. Mas queria ser mais organizado, mas, assim... Eu não tenho isso pra mim, sabe? Como eu, eu não consigo organizar minha vida pessoal e profissional no sentido de tarefinha, que nem o, o Rogério falou, de tarefas indo pro lugar e chegar de semana ver aquela coisa linda, nossa, fiz isso tudo, aí abraçar ali a, a coluna do Doni, sabe? Tipo, vem cá, fiz tudo isso. <risos> eu queria ser essa pessoa sabe o que mas não sou então acabei acabei direcionando acabei direcionando como toco como eu tocava agora também mas enfim no começo mais a minimal de uma forma que eu acho que eu faço as coisas para mim como pessoa também que é focar mais em tomada de decisão sabe de não hesitar teve, teve um, uma Harvard Business Review que eu li uma vez que mudou completamente assim minha forma de tocar esse ponto que era uma matéria era uma matéria de capa até sobre fizeram um estudo com vários CEOs de empresas de diferentes tamanhos, segmentos e tal, e eles chegaram à conclusão que que é, impactava mais a empresa do ponto de vista de faturamento anual, né? Impactava mais a empresa o CEO demorar a tomar decisões, hesitar em decisões, do que o número, do que a porcentagem de decisões erradas. Era um estudo bem bem completo assim. Mostrando que tipo, o cara que tomava várias decisões, hesitava menos, né? tomava muitas decisões e tinha uma porcentagem de erro até considerável, às vezes mais alta. A empresa evoluía mais rápido do que o, o, as empresas com CEO que tomava menos decisões e tinha uma, um índice de erro menor, entendeu? Isso para mim mudou para caramba assim meu jeito de pensar as coisas, de tomar decisão mais rápido, por, mesmo que eu erre, entendeu? E estar tá disposto a consertar no meio do caminho e tal. Então, acho que, que esse foi um ponto, assim, que eu tentei trazer muito. E estou conectando com isso que você falou, né? De, de... Tem que adaptar o método, o formato de trabalho com as pessoas envolvidas, né? Porque senão...
0: Sim. Senão não encaixa. Isso, isso que tu falaste já puxa um outro ponto também, que é justamente a questão... Tem uma questão de liderança envolvida aí, né? No nosso caso específico, que trabalha com equipes, mas também tem uma questão de empoderamento da equipe para para ela ser uma equipe que, que autossuficiente, né, que ela consiga tomar decisão, é obviamente que tem que ser uma decisão inteligente também, né, isso uhum. a gente espera <risos> no mínimo, mas às vezes não acontece, mas enfim faz parte também com muito palhaço, muitas vezes a gente erra e errar é normal, ajuda a gente no é um processo de crescimento, mas quanto mais pessoas empoderadas a gente tem dentro do nosso time, quanto mais pessoas capacitadas a tomarem decisão mais rápido as coisas andam e menos a gente precisa de processos, né? Na verdade, então a gente só precisa, na verdade, encontrar uma forma de conseguir acompanhar o que está acontecendo e estabelecer os marcos principais e, uhum. enfim, é, é sempre adaptado, né? Cada contexto é um contexto completamente diferente, mas para mim essa essa acaba virando uma das realidades que eu pude perceber também ao longo aí, das empresas que eu trabalhei.
3: Excelente. É, e acho o... que, só complementando nessa linha, uhum. acho que foi até um, uma quebra de paradigma, né? Quando eu saí da empresa grande, como Vou começar uhum. a trabalhar, né? Então, conversando, né, com o Marco, vamos começar a fazer tal, tá, fazer um planejamento, botar um plano aí do, do ano, do mês. O Marco não, não faz sentido isso, né? A gente tá, tá só a gente aqui, não vamos botar mais controle do que é a realidade nossa, né? A gente tá, tá... Uhum. Então, adequar a estrutura, a realidade, ao grau de maturidade da, da, da empresa, dos projetos, acho que... A gente para um negócio mais simples, né, Não tentar arranjar é, solução para o problema que a gente não tem ainda, né, vamos fazer conforme, estruturando, conforme a gente vai é, esbarrando, né, encarando os problemas do, do crescimento, né, então vamos começar simples e... e... É, eu, eu queria até
2: concluir, só complementar um pouco o que o Lucas falou, acho que, acho que é importante quando você fala também de delegar, né, de confiar mais na equipe, eu acho que é fundamental, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu vim também da parte técnica, né, antes de fazer a liderança do estúdio. E a gente tem essa tendência a se envolver muito no processo, né, Da ferramental da coisa, né? E acaba que você acaba assumindo muita coisa junto. Então, quando você aprende a delegar, a confiar na equipe, nas decisões da equipe, você acaba fazendo uma gestão de tempo de si, né? Tipo, libera coisas para você focar no negócio, focar no que realmente é importante né, naquele momento. Uhum.
1: Mas isso é difícil, né? conseguir conseguir é delegar difícil. uma coisa que ou você quer fazer ou você acha que faz melhor essa parte é, é complicada assim, passar por essas etapas mas bom o Rogério você trabalha com quantas pessoas envolvidas hoje em termos de sócio freelancer ou colaborador que eu acho que não tem
2: cara nós temos uh, sou eu e mais dois sócios Sim. né então eu cuido da parte de planejamento tenho um sócio da parte de tecnologia e um da direção de Legal. arte e a gente trabalha com equipe muito extensiva, né? de acordo com o projeto. Né? Por exemplo, a gente fez um projeto para o Santander há mais ou menos um ano e meio atrás, que a gente tinha 28 pessoas envolvidas ao mesmo tempo. E também já fizemos projetos que tinham só os três trabalhando. Mas fixo hoje tem só os três, até por conta né, de toda a situação que a gente está vivendo, a gente está trabalhando só com o né contratando terceiros por demanda do projeto. Mas assim... Mesmo dentro do, dos sócios, a gente tem que respeitar um pouco as características de cada um. né Então, por exemplo, o diretor de arte, ele prefere trabalhar mais, ele é uma pessoa mais noturna. Então, ele trabalha mais à é. noite. E eu acho que foi um grande aprendizado para mim nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que acordo às 9 horas, tomo um banho, me troco e vou trabalhar aqui em casa, sabe? Eu tenho essa rotina e gosto de manter. Mas aprender a respeitar as características da, das pessoas também é um aprendizado muito interessante, porque, por exemplo, meu sócio, ele ele é absurdo, assim, ele faz uma arte incrível, faz um design incrível. Só que é e 2h55 então, é, da manhã, né? não
0: acho, né?
2: É, então, mas é meio aprender a relaxar um pouco, sabe? Uhum. Confiar na entrega, confiar na habilidade da pessoa, no comprometimento, e é isso aí. E eu acho que esse, esse é o meu grande aprendizado pessoal assim, nos últimos anos. E agora tem dado super certo, porque a gente tá, entrou em acordo, digamos assim.
0: Massa. É, isso, isso, inclusive, traz um ponto importante aí, porque confiar é algo essencial para a gente conseguir até escalar né, a nossa produção, mas a gente tem que saber confiar com a responsabilidade, porque tem certas vezes que a gente confia e não dá muito certo e o erro se repete. E aí entra o papel de liderança para a gente conseguir ir lá e, e corrigir o problema e impactar de alguma forma positiva para garantir que a coisa vai acontecer, né?
1: É aquela diferença, né? Que é um termo clichê, mas eu, eu acho que é bem bom, assim, que é a diferença de delegar para delargar, né? Exatamente. Que a gente... De delegar né? não, é não é pegar e jogar no colo do outro, né? É tipo, deixar claro com esse. Tipo, resolve
2: aí que eu não quero nem saber. É, né?
1: isso. Tipo, tu, tu delega até o papel de delegar, né? Tipo, não, toma isso. isso não, não vai sair nada de bom daí, né? Mas tem que ter, tem que ter definições do, do, de quando tá pronto, né? De, de qual o nível de qualidade, né? Não é infinito, né? Não é para você fazer a sua obra-prima aqui nessa entrega de tarefa. A gente tem essa esses. Limite de tempo, ou de escopo, ou de dinheiro, e assim por diante, né? Tem toda essa parte também que é muito relevante, né? Mas, Rogério, e aí eu queria saber de todo mundo a verdade, assim? Porque a gente está falando mais da, da, do, da parte de empresa, e eu queria ir um pouco mais para o lado pessoal, assim. Já que o Rogério levantou essa bola, e é uma parte que eu, que eu acho bem interessante também, de como que vocês se organizam, assim, tipo, como é que é um dia comum em termos de organização de tarefa, em termos de organização... De, da relação né? com, com, com esposa, com filho, para quem tem filho, com, com outras atividades, né? como é que vocês fazem para balancear
2: as coisas também? Cara, assim, no meu caso, tem uma frase do, do meu sócio que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, uma vez a gente perguntou para ele, ah, como é que você tá vivendo essa questão da pandemia, só ficando dentro de casa e tudo mais, ele falou, olha, a sua, você percebe que sua vida está estranha quando entra a pandemia e nada, pandemia mudou, e nada né? muda, né? <risos> <Aham>. <risos> na verdade é um pouco assim mesmo assim como antes a gente já trabalhava meio home office né porque a gente trabalha com profissionais do Brasil todo né alguns do exterior e no meu caso eu encontrei a minha fórmula mágica é, trabalhando como se eu estivesse trabalhando no escritório então é como eu disse eu levanto eu tomo um banho eu me visto eu tento ah, duas três vezes por semana fazer a barba para não ficar <risos> né de pijama o dia inteiro trabalhando okay. e eu trabalho tanto assim ao ponto de por exemplo, eu não desço durante o dia para lavar a louça, sabe? Eu uhum. tenho um horário, eu vou almoçar e depois das, sei lá, 6 horas da tarde eu vou ajudar a fazer as coisas de casa, as tarefas que tem que fazer Você tem tá um fazer horário
1: certinho, mais. então, você tem bloco de trabalho.
2: Eu tenho horário certinho e eu acho que é para o bem e para o mal, né? Para o bem, assim, no sentido de que é bom para você também é, mentalmente, né? Porque você trabalhando em casa, a tendência de você avançar 11, 12, 13 horas trabalhando direto é muito grande, né? Então... Quando você cria uma rotina, é bom porque, por exemplo, vem meu cachorro aqui mais ou menos seis horas, ele já pula no meu colo e fala, ó, é hora de brincar. Então tem coisas que despertam, uhum. que faz, sai você, faz você sair um pouco daquele ambiente de trabalho, e aí sim você está em casa de novo, né? Você tem o seu tempo de lazer, de tarefas e coisas do tipo.
1: Eu já tive vários alunos que me falaram que uma coisa que ajuda muito a trabalhar menos até filho, eu só não estou disposto a experimentar. Eu acho que eu vou tentar medidas é, é, meu, menos no é meu caso, menos, <risos> menos definitivas. É, mas em algum momento. Pode ser. Pois bem. E você, Lucas, como é que é, mais ou menos? Para Quantas lá. empresas você tem, Lucas? Eu sempre perco a conta. São quatro, não. cinco, seis?
0: Não, tem algumas, na verdade. São é, é, por sete... dia de semana, como é que é? <risos> São sete empresas no total que fazem parte de um grupo, né? Então tenho na verdade, um grupo que é uma holding que controla várias outras empresas. Eu, pessoalmente, fico à frente de algumas delas e não de todas. Né? Acho que, que então, você
1: tem total? um... um... Não é necessariamente responsabilidade, mas tem um, uma obrigação toda semana, assim, é com quais sites você tem alguma coisa não, são, que, tem que fazer. São
0: principalmente com três, tá. que é uma operação que a gente tem lá na África, em Angola, né, que é uma operação de marketplace, a uhum. nossa Software House e o Game Studio, que é para onde eu estou tentando redirecionar meu maior foco. Estou tentando não, né, já, já uhum. iniciei, já estou quase terminando o processo para conseguir me dedicar 100% a isso. Mas das outras empresas a gente fica olhando eventualmente, né. E justamente entra naquele ponto que a gente falou anteriormente, o que, é que me garante conseguir ter essas empresas operando agora, outras empresas surgindo, outras empresas que a gente já encerrou. É uma equipe de sócios, que a gente tem um time de sócios aqui praticamente, tanto na holding quanto em cada uma das empresas que a gente funda. E são pessoas de confiança, pessoas que enfim a gente tem potencial e capacidade para conseguir direcionar cada uma delas. E é assim que a gente foi aos pouquinhos criando a estrutura do grupo. Mas eu penso que isso tudo era a ideia era perguntar Como é que isso impacta no meu dia a dia, né? na minha Sim. vida é, E basicamente eu, eu não sei se eu sou o melhor parâmetro Porque eu sou um cara extremamente workaholic Todo mundo que me conhece sabe que eu sou o um cara que trabalha Dorme trabalhando, acorda trabalhando E trabalha não porque tem que fazer, mas porque gosta sabe Então eu amo trabalhar <risos> É uma das minhas paixões e uma das coisas que eu queria fazer mas basicamente como é que eu organizo a minha estrutura? Eu tenho meus roadmaps né, pessoais, inclusive, dizendo o que, que eu tenho que estabelecer pra, pra, de meta para cada semana em cada uma das empresas. Isso tudo eu anoto no, no notes do, do iPhone e do Mac, né? Então eu fico lá digitando, eu faço todas as minhas notas de roadmaps principais de semana. Quando que você faz isso? Geralmente eu faço ao longo da semana. Eu vou planejando e vou ah, fazendo tu alinhamento vai... e coletando roadmaps lá nessa nota. Tá. Isso, exatamente, porque eu tenho, tipo, cada empresa tem o seu próprio roadmap, cada empresa tem o seu próprio planejamento, e o que eu faço é tentar conciliar isso tudo com o meu tempo, né? Uhum. Então, eu anoto tudo isso no Notes, não é, a melhor, não é a forma mais organizada possível, mas está tudo lá, notas, né, registradas, e todo dia, sempre que eu começo meu dia, logo que eu acordo, eu abro o meu Notes e monto todas as testes que eu vou fazer naquele dia, e aí eu começo o dia que eu vou fazer, entendeu? Obviamente que às vezes esse processo cura, porque... Eu tenho muito negócio rodando e, eventualmente, eu tenho que apagar algum incêndio ou resolver algum problema crítico e aí, acaba atravessando o planejamento. Mas, basicamente, eu estabeleço isso. Na cada empresa tem o seu planejamento. Eu junto esse planejamento com o que, que eu pretendo fazer e entregar naquela semana e, dia a dia, eu vou gerando as testes. Nem sempre eu consigo concluir todas as testes do dia, porque eu coloco muita teste para trabalhar. E esse é um dos motivos de eu ser um pouco workaholic, porque, enfim, eu estou sempre com muita tarefa para ser concluída, para ser desenvolvida. Isso é um problema também, mas eu aprendi a priorizar isso da, da melhor forma possível, que é colocar o que é realmente importante, o que, é que eu consigo fazer mais rápido, o que, é que vai impactar mais na, na minha operação. E aí eu vou desenvolvendo com ordem de prioridade. Às vezes algumas não, são, não consigo concluir, e essas daí eu reavalio no outro dia se eu vou fazer ou não, ou simplesmente eu corto ela e, enfim, dou um jeito de resolver depois, delego para alguém e faço de alguma forma diferente. Mas você define eu horário
1: de trabalho assim? Não, né?
0: Não, não, não define. É mais trabalha. ou menos
1: ser da manhã meia-noite a gente está trabalhando. <risos> tipo isso. Fora isso, é. eu tento não trabalhar, mas às vezes
0: acontece. Sim. É, e eu tenho, tenho vida pessoal também, né? Enfim. Mas é, ela do trabalha... Todo do domingo é minha ímpar de meses primos, <risos> eu,
1: eu é, deixo é. ali para passear no parque.
2: Ah, é brincando comigo, te... entendi. Não, mas é quase você isso. joga? Dá tempo, dá tempo de jogar um pouquinho? Só playtest. Assim.
0: <risos> é, recentemente tá sendo muito playtest, cara, no mobile. Mas eu, eu jogo assim cara. Eu curto muito a Nintendo. Então sou fanboy
3: da Nintendo não, aqui e jogo eu, eu bastante. A gente tá assim. jogando, a gente tá fazendo estudo de mercado. Estudo de mercado. Não, vou, é desculpa, de estudo segredo.
0: Só tô, só tô unindo o muito agradável, cara. Porque eu sempre jogo analisando claro. também. Já tá te segredando. <risos> é. Exatamente, mas basicamente é isso, né? eu tenho as minhas testes, priorizo, tento implementar elas e vou sempre trabalhando dia a dia essa repriorização para conseguir tocar, não é tipo a melhor forma, isso eu tenho ciência, mas é a forma que me ajudou a conseguir ter uma estrutura mais organizada e conseguir entregar cada vez mais valor, né que eu consigo metrificar o que eu estou entregando também.
1: Eu tenho, eu tenho uma combinação assim, em certo sentido de vocês dois, Lucas e Rogério, porque por um lado assim eu também sou workaholic, total assim só que eu quero ser menos <risos> essa é a diferença eu tô tentando, eu tô tentando ser menos assim então eu, eu basicamente hoje eu tenho uma rotina que eu sei que é meio que a rotina ideal e para mim é muito importante saber que essa é a rotina ideal no sentido de eu sei que quando eu faço um dia seguindo esse essa essa receitinha né é, eu sei que eu termino o dia tanto tendo feito coisas legais que eu deveria ter feito no trabalho quanto também com algum balanço né, entre vida pessoal e profissional. Só que a minha tendência é sempre trabalhar o tempo inteiro. Tipo, então, lutar contra essa tendência é sempre muito difícil. Assim. Então, até até recentemente, eu passei por um processo que foi... Nos primeiros três meses agora desse ano, né, 2021, a gente está gravando isso aqui em maio. Nos primeiros três meses, a minha meta era fechar uma certa quantidade de contratos para a minimal, Alguns é, pequenos e tal, outros um pouco maiores... Mas eu entrei o ano com essa, com essa ideia. Não, eu quero fechar X parcerias para conseguir, no decorrer do ano, aumentar a receita para tanto, é, sem envolver trabalho novo, né? Sendo, enfim, parcerias que, que é, expandisse distribuição, né? Basicamente para isso. E aí, eu entrei nesse processo que, que eu fo... o, o começo do ano assim, foi tudo organizadinho, foi tudo bonitinho. Assim, tipo, tinha hora para começar a trabalhar, hora para terminar, hora de almoço... É, toda quarta, uma coisa que, que eu faço com, com a minha esposa que funciona super bem, assim, já uns dois anos, toda quarta é, na verdade, sexta-feira, sabe? A gente sempre ou, ou pede comida, faz alguma coisa, então. Não pode, não pode marcar reunião, não pode fazer nada. Porque, enfim, Vira e mexe, marcou alguma coisa de noite também. Mas, enfim, essas pequenas coisas estavam fluindo super bem esse começo do ano, né? Só que só plantando, né? Marcando reunião, mandando e-mail, tentando fechar alguma coisa. E aí, cara, começou a, a fechar tudo de uma vez, assim. De, da, dos contratos começaram a se direcionar para fechar Apareceu oportunidades que eu não estava contando é, Algumas que, inclusive, ocuparam muito do meu tempo assim, é, Só para lidar, com, com, só lidar com, a, com a ideia de decidir se aquilo é oportunidade ou perda de tempo né? Tipo, coisa nível, tipo, ok, vou ter que sentar para estudar para ver se eu devo fazer isso ou não E aí começou, e aí foi por água abaixo completamente Minha, minha vida pessoal, assim, por uns meses e aí chegou um nível, assim, que, tipo, tava, tava negociando um contrato com uma empresa da Europa, que tava 4, 5 horas, em termos de fuso, na minha frente, né? Acho que 4 horas. E aí, cara, o, o auge, assim, foi, acho que abril, que tava em vez de fechar um contrato que não fechava nem a pau. E aí eu acordava, 6 da manhã, eu acordo cedo, acordava umas 6, 6 e meia da manhã, aí pegava o celular... E ver se tinha versão nova do contrato, assim. A coisa mais, mais errada possível que você poderia fazer, né? Aquilo... E aí, quando não tinha versão nova, eu ficava... Putz, vai atrasar mais um dia essa negociação toda e tal. Quando não tinha, eu pensava... Putz, como é que eu vou responder esse troço? E aí, é que nem um zumbi pra, pra, pra aqui, para mesa trabalhar. Porque 10 horas tinha reunião com, com a França, né com, com o pessoal lá. E aí, enfim... Foi, foi, só foi possível porque eu sabia que ia acabar, assim. Agora eu tô tentando voltar, inclusive eu tô na terceira semana, assim, de tentar voltar uma rotina, assim, isso é muito difícil. Essa mudança de ritmo, né? Seja para um lado ou o outro, eu acho que é muito difícil. Até quando você tá meio devagar demais por qualquer motivo, ou acelerado demais, né? Você buscar um balanço, assim.
2: Mas, o Rafa, é interessante. Parece que eu tô... Tô super certinho hoje, né? Na verdade, há uns três, quatro anos atrás eu tive burnout daqueles eu bem também, tive ano passado. agudos uhum. e foi até, enfim, os problemas aí cardíacos no meio, uhum. aí eu decidi não fazer mais esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, sábado e domingo eu não trabalho, ponto. Não respondo e-mail, não respondo nada, uhum. porque, bom, já tô 42 anos, né? Então tá na hora de já me preparar para cuidar mais de mim, né? Olhar mais o lado pessoal e tudo mais. Mas, cara, quando você entra no burnout, tipo, enfim, você, você já passou por isso, é muito ruim, cara. Você não quer saber de nada mais. Você não quer nem olhar mais para o projeto, para o computador, para nada. Então, hoje em dia, eu procuro evitar um pouco isso. Por isso que eu dou uma pisada no freio sim. aí. Eu, tô, eu, tô, várias... eu tô
0: nesse
1: processo de tentar fazer esse balanço.
0: Ah, tem várias coisas que são importantes aí, né? Tipo, a gente tá... fica trabalhando sentado aqui no computador, mas a gente tem que cuidar muito sim, bem do que sim. a gente está comendo, do que... De como é que a gente se, enfim, pratica algum tipo de esporte Exato. pra ver como é que tá a saúde do corpo. Porque se tu não estiver bem, é tu não vai conseguir acelerar também. Tu vai sofrer. Quando tu acelera, tu rápido entra em burnout e aí uhum. desanda tudo, né? Já sofri muito disso também. <risos> Mas é, é muito importante cuidar, cara. Isso é um fator trivial pra, pra qualquer. É como se fosse um atleta, pô. Só que a gente é o um atleta que usa
3: a cabeça aqui. Uhum. Justamente. É, no, no meu caso, assim, eu não. Num uma fase aí de mais outra fase de, de vida, Eu tenho dois filhos já, um adolescente, já na universidade e minha esposa também. Tanto eu como ela já tempos passados a gente foi bastante foi outra hora que a gente se dedicava muito, né, a carreira e tal. E que a gente ainda a gente conversou e optou por fazer ainda mais nesse momento da da pandemia, de ter que ficar em casa e falou não vamos Usar esse, esse momento, essa fase, oportunidade para ter uma convivência maior entre a gente. Né? Então, o que a gente tem hoje, é, a gente procura cumprir diariamente, sempre que possível, é, um horário de almoço todo, todo mundo junto, um horário de jantar todo mundo junto. Então, depois do almoço, a gente fica um tempo ainda conversando, trocando ideia. final do dia, antes do jantar, a gente pega meia hora para todo mundo estar tá, tá lendo junto. Cada um pega a sua leitura, mas... Só de fato estar uhum. tá lá, tá lá junto, então... Legal. Fora as, as obrigações também da, da casa, né? De, de ir o mercado, fazer as coisas. Então, eu precisava eu, ir eu, numa consulta médica, eu, eu também participo disso, né? Meu, da, da minha mãe. E, então, isso eu, eu, eu cumpro, eu acho que é... Eu tenho como, como obrigação minha, né? E o resto, o grupo profissional todo, eu encaixo dentro dessa dessa, dessa disponibilidade, né? Precisa eu estico depois assim, para fazer isso, uhum. para fazer cumprir, mas muito eu, eu priorizo conforme aquilo que eu consigo entregar dentro desse desse período aí, desse kit, né? uhum.
0: isso é essencial nessa harmonia toda, porque se tu não tiver bem em uma das tuas pontas da, dos teus pilares que sustentam a tua estrutura, tudo cai.
3: Exatamente. então Esse equilíbrio é
0: importante, né? Mas, inevitavelmente, uma hora alguma delas desequilibra e a gente sempre tem que olhar um pouquinho para lá.
1: É, entender que, que equilíbrio é o, é o estado ideal, né? O estado para onde você mira, quando sai, você é para lá que você quer voltar, né? Sem, sem, sem utopia de que tu fica, tá, fica no equilíbrio o tempo inteiro, né? Se não, acaba gerando ansiedade também e tem fases que precisa de certo desbalanço, né? É, exato. Você vai ter que dar, dar, dar um gás, é, tal. Não tem jeito. De madrugada,
3: porque, pô, não, tá na, na, na véspera do deadline e tal. Aí você vai correr atrás Aí depois ser...
1: Mas, o Sérgio, é, você, você mencionou aí de que já foi bastante work, é, workaholic mais novo e agora tá numa nova fase tal. Fiquei feliz, porque significa que eu tenho esperança também em algum momento <risos> equilibrar. Mas, assim... É, por mais que... Eu não sei quantas horas você trabalha tá? mas parece que está um pouco mais equilibrado hoje. Só que vocês têm um output super alto, né? Assim, vocês são... É um estúdio de duas pessoas. Inclusive, num formato que... Eu que já vi né, diferentes estúdios. Um formato que eu acho que é meio raro de dar certo, assim. Os dois com perfil similar. Os dois com... com enfim, com perfil similar de maneira geral. Uhum. No entanto, vocês estão se caminhando aí, se eu não estou enganado, para chegar em dois anos... Quanto tempo tem a Mensana? A Mensana tem dois anos? A gente
3: começou... No começou... segundo semestre de 2017 Tá, então, tá quatro, quatro anos, anos. Quatro anos
1: é. Mas com esse formato de trabalhar Com produto premium é é, Na Steam e tal, lá, acho lá. que tem mais ou menos dois anos Vocês fizeram... Se, se não passou de 20 jogos Tá quase, né? É. Isso com duas pessoas e freelancers assim. Isso, Então o que, chegando, que, que você acha O que, que você acha que foi mais relevante assim Nesses é, últimos dois anos Em termos de enfim, para chegar num output alto, né? Você acha que foi questão de tomada de decisão, questão de rotina, questão. alguma coisa específica de desenvolvimento de games?
3: Acho que acho que tem muito do, do modelo que a gente adotou, né? Então, a gente, como tipo, eu falei, a gente já experimentou algumas coisas, pegando os projetos grandes no, no início e, e não deu certo. Então, a partir do momento que é, a gente parou para pensar e, e tentar experimentar, a gente foi no modelo, né? Você divulga, você preconiza de fazer projetos pequenos com o escopo concêntrico. Vamos tentar fazer algo que seja pequeno, mas que a gente consiga fazer do início até o fim, implanta ver o resultado e pere em cima dele. Né? É, então, muito do que a gente faz é tentar discutir a essência disso. Né? Então, o que é um produto que a gente consegue, acho que tem um kit um, um no mercado, tem uma, uma demanda, tem um perfil de jogador que vai gostar, e o máximo deixar no escopo mínimo que a gente consegue tudo que a gente fala não isso aqui pô ficaria legal mas realmente é essencial vai 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 ser um diferencial fazer isso ou não vai só postergar a nossa nossa entrega e e o res, e a, o que ele vai agregar é é duvidoso então na no momento que a gente está a gente está na linha de, de, de priorizar a, a entrega. Uhum. A gente sabe que... É, a gente enxerga que em algum momento a gente vai estar tá, vai tá lidando com pro, projetos mais complexos, escopo maior. A gente tem alguns que a gente está tocando em paralelo, num ritmo menor. Mas, para garantir isso, essa, essa, esse crescimento e evolução, a gente está indo nessa linha de não vamos, vamos tentar manter um ritmo aí de, de produção e produção com qualidade. Né? Sempre que a gente vê que é. tem algo que a gente está entregando que tem qualidade, tem bons feedbacks e tal, e que a gente consegue aprender para pro, ter para os próximos, né? A gente não está só na linha de entregar para entrega, só para cumprir, né? Então, eu, nos, o último projeto a gente falou, eu, 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 tinha uma, uma meta de, de publicação, a gente atrasou alguns dias porque tinha uma, uma feature lá que a gente achou que ia ser muito legal para a gente
1: e esse balanço é muito difícil, né? De, por um lado, se forçar manter um certo ritmo e uhum. entregar. E, por outro, não fazer mais é, concessões do que, do que é razoável, né? Para manter um certo nível de qualidade, assim. Tem, tem alguma coisa, assim, que você acha que... que... Funciona bem na tomada de decisão de vocês para tentar encontrar o sweet spot, né? um equilíbrio legal entre... Uhum. Ok, a gente não vai ficar polindo isso aqui indefinidamente, mas também não dá para entregar assim. né? Só que esse range né, é gigantesco, né? entre o melhor trabalho de sua vida e um trabalho porco. né? Como é que decide onde é que fica no meio do caminho?
3: Cara, tem muito do que eu... Acho que essa... essa esse essa conversa esse debate que a gente tem internamente aqui ajuda muito a balizar isso, né? A gente tem, eu tenho a minha régua de, de qualidade, é, o Márcio é, tem é. o critério que para ele é, é importante também, a gente fala, pro... e a gente vai nesse. É, é, é um desafio a gente tentar é, tentar convencer o outro do que, que é o. onde que está o ponto ideal. Né? E nisso, como a gente está muito aberto, a gente coloca muito argumento, mas a gente se desafia até a, a esse grau de convencimento. A gente, quando a gente chega no conceito, não, acho que está tá no, no ponto que os dois estão confortáveis e estão convencidos de que esse, esse é o esse é o ponto que dá para a gente entregar no, de uma forma viável.
1: Uhum. No caso de vocês, assim, sem precisar falar quem é quem, tem um que puxar para um lado e e, e o outro para o outro e aí vocês tentam encontrar o um meio termo, assim, de é, ter um lado que está puxando mais para velocidade de publicação e o outro mais para o nível de qualidade. Porque Olha. imagino que seja mais fácil quando tem o atrito, né? Por mais que possa aparecer.
3: É, o que acaba tendo, como o Márcio é o técnico, ele que vai ter que fazer acontecer, uhum. <risos> então uhum. muitas vezes ele fala, não, isso aqui vai ter um esforço que não, não, não agrega Então ele consegue muito é, colocar. Não, isso Pesar aqui... isso. Uhum. É, o, o custo e esforço para fazer isso... É, não, não, não vai agregar. Então, vamos, é compatível. Uhum. Vamos parar por aqui. Também em uma empresa e um chefe meu tinha também dois sócios. Né? Um chefe que era o, o que viajava nas ideias tal, e o outro que era o que executava, entregava. Né? E esse que entregava falava ele tinha calafrios. Quando o chefe dele falava: Não, aqui você faz o seguinte: clica no botão e tchuf. <risos> Foi quando esse tchuf que dava o um calafrio no cara
2: é o tilf de duas é, semanas de trabalho. Né? Então, como eu tenho, <risos> é,
3: eu tenho um space um, um lá no passado, você técnico, esse programador, programador, então eu entendo um pouco também, mas não tanto quanto ele, né? Mas eu consigo enxergar o, o grau de complexidade, então isso não, não fica tão desbalanceado assim, né? Uhum. Uhum. O que eu ia falando também,
0: é, logo depois dele, Sérgio, era que tudo isso que ele fez, na verdade, ele conseguiu é, condensar um processo que uma grande empresa, geralmente, a gente chama de Product Management, com enfim, tem uma pessoa responsável por produto, uma pessoa tech lead aí que faz a conversa com a pessoa de produto, que conversa com o producer e estabelece como é que o fluxo das informações acontece e tu conseguiste condensar tudo isso no relacionamento de duas pessoas. Mas aparentemente tu tá seguindo todos os steps que, que uma empresa geralmente trabalha, né? Isso é bem legal. De, de ter essa visão de, de product manager, de, de, enfim, de producer, de tech lead, de diretor de arte. Então, vocês conseguiram trabalhar todo esse fluxo separar tudo direitinho, fazer as tomadas de decisões somente com duas pessoas, pô. Isso é uma experiência bem legal, cara. Parabéns Entendi.
3: aí. Não, legal. Mas o que tem, de qualquer forma, né, não é só o capar, né? Acho que tem muito de, de cada um de nós. E o Márcio tem muito disso. Né? Ele olha a loja, o que está rolando, o que está sendo lançado, trazer uhum. ideias. E lá a gente traz e avalia o que, que dentro do nosso, do nosso conteúdo, da nossa realidade faz sentido e gente. cliente dá aquela viajada, mas depois a gente converge, né, aquilo que, uhum. é, que faz sentido para gente.
2: Cara, mas assim, é, eu, eu não sei vocês, mas eu, eu trabalho geralmente nos projetos de dois, de dois lados, né? como game designer e como producer. Como producer, cara, planilha, escopo, eu cobro bastante, tá tudo certo, funciona. Mas como game designer, cara, nossa, eu sou o cara que fica viajando, trazendo feature nova toda hora, Aí são os meus sócios que ficam fazendo esse papel de cortar, principalmente o programador, né? O programador falando, então, acho que não, né? Porque esse negócio vai demorar 10 anos pra ficar pronto, cara. Uhum.
0: É, inclusive, essa, essa tomada de decisão, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir fazer, né? No que diz respeito a feature. E isso daí que é um dos maiores diferenciais aí também, inclusive, mercadológicos das empresas. É como tu escolher a feature certa que vai entrar no teu jogo, que vai realmente entregar valor, né? Esse é o maior uhum. desafio que tem, cara. E, enfim, todo mundo sonha, todo mundo gosta de jogar e é foda que a gente sempre quer ficar colocando
2: coisa nova, né? Sem falar, Lucas, que é um desafio também meio jogar no escuro, né? Por mais que você saiba a regra, que você tente imaginar o que vai dar certo ou não, quando vai para o mercado, o negócio pode ser aquilo que você investiu um tempão, o jogador vai lá e fala assim, ah, legalzinho isso aqui, mas eu estou concentrado em outra parte do jogo, que é aquele que você nem estava pensando que ia fazer tanto sucesso. Uhum. Isso acontece muito, Sim. né? Todo, todo tempo. Isso é importantíssimo. Inclusive, é o que o Rafael aí ajuda a gente né <risos> a pensar em contraformas
0: diferentes. Você tem diversas técnicas aí no mercado para a gente conseguir validar. Uhum. Faça um curso dele, cara, vale a pena
1: Pronto <risos> oh, Eu já pedi aqui no iFood Que nem a gente combinou, a pizza tá chegando aí, beleza, Lucas? Está aqui mais um pouquinho, tá tudo certo Valeu Fechou, fechou. E aí, o que você tá achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles talvez no seu tempo livre ser uma fonte de renda adicional que nem foi pra mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano e agora já com estudos de games, com, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game e eu queria te convidar agora pra conhecê-lo, então no Behind the Game Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Pessoal, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, se tem, tem, tem alguma algum jeito de pensar, ou assim, chame como quiser, ou filosofia ou alguma coisa desse tipo, que vocês acham que ajuda vocês a fazer o trabalho de vocês, assim. Eu posso até, eu posso até começar com um ponto recente que eu acho que foi que impactou muito para mim, assim, que é na, que nem eu falei, tipo, no ano passado, né, 2020. Eu estava trabalhando muito, assim, tipo, bizarro. Tipo, um dia que eu trabalhei pouco era 12 horas, sabe? Estava trabalhando uma quantidade de horas gigantesca. E eu já tinha tido um período de trabalhar muito uma vez que eu tinha prometido para mim que eu não ia fazer. E aí, ont ontem não. Ano passado, nesse período de pandemia, eu entrei nessa também. Então, 2012, assim, com o um negócio de doutorado, teve uma vez que eu trabalhei, se eu não me engano, foi 110 dias seguidos, no mínimo 12 horas por dia. Foi uma coisa que eu entreguei, eu tinha que entregar, e falei, velho, se eu não tivesse entregado, não ia ter mudado nada na minha vida hoje, entendeu? Então, assim, tipo, <risos> perdi um ano da minha vida ali, um ano, tipo, o último, né, de saúde, sabe? Não aquele, mas o último lá, de, enfim, e eu não sei se valer a pena. E ano passado teve muito disso também, assim, eu sentia que eu tava trabalhando bastante. É, e não gerando um resultado compatível com, com o tempo que eu investia, que é uma coisa que imagino que todo mundo, em algum momento, pelo menos, já já passou, né? Em termos de uso do tempo, né basicamente, né? Que tem a ver com priorização, tem a ver com todos esses pontos, né? E aí, teve, teve tava lendo um livro que... Eu esqueci o nome agora, geralmente eu lembro dos nomes, mas depois eu posso procurar e colocar aqui no podcast. É um livro de graça até, enfim. É um livro de um cara do investidor famosão, assim... É, ele não é muito famoso, mas acho que a empresa dele é... Eu não sei se ele é do iCombinator... Mas enfim, eu vou procurar isso depois e... e, e, e mando para vocês e boto no podcast também e tal... Mas... É, é basicamente um livro sobre filosofias de trabalho, assim... Em certo grau, sabe... E, e, um, e uma das frases... Teve duas frases que eu achei muito interessante... Que viraram post-its... Post-its que ficam na minha, no meu monitor agora... A primeira é earn with your mind, not your time. Né? Ganhe com, com a sua mente, não com o seu tempo. Eu, sinto, eu sentia que eu usava muito tempo como ferramenta de resolver problema em vez de utilizar inteligência. Né? em vez de pensar, ok, como é que... Eu, eu, eu posso jogar 10 horas nessa tarefa e resolver, ou eu posso talvez pensar se tem alguma forma de eu não gastar 10 horas <risos> para obter o mesmo resultado, assim. E aí essa frase é uma coisa que hoje me puxa muito mais para pensar dessa forma, sabe? Eu achava que eu já fazia muito isso, mas como subiu a barra do que eu tava fazendo, basicamente, com, enfim, tocando mais coisa, com, com, mais... com mais colaboradores, com mais projetos, com mais ambição dos projetos que eu tava e tal, eu me, eu me encontrei num momento onde que resolver o problema jogando mais tempo estava dando errado, que era o que eu estava fazendo, né? Estava trabalhando mais horas para tentar resolver o problema, né? Porque, nossa, tem esse bando de coisa, tem que trabalhar mais. E o outro... Então, esse é um que, assim, só, só o fato de ter essa frase aqui no, no post-it, no monitor, às vezes quando eu olho e falo, cara, tô, tô gastando uma quantidade de horas enorme para resolver isso. Será que eu não deveria gastar uma hora pensando como que eu resolvo isso dentro dessa uma hora? bem que seja, enfim, delegando para alguém, sei lá, quando isso é possível, né, enfim, ou pensando uma forma diferente de fazer essas coisas. E o outro foi, essa não está aqui, eu acho que o caiu, deixa eu ver se esse daqui, não, esse aqui é o Ornulfi Armand. Pulsite caiu, mas tem algum lugar aqui que é, pense em quem e não em como. A minha tendência, quando eu tenho um problema novo, é pensar como que eu resolvo isso. Ou pelo menos era e é uma coisa que eu estou tentando redirecionar. Né? Eu sempre pensava em como que eu resolvo isso, né? E aí o como te direciona para várias coisas que demandam muito tempo, né? Te, demanda pra, te, te leva para estudar várias coisas novas, te leva para experimentar com, com projetos, porque tu está focado no como, né? Como que eu resolvo essa questão, né? E aí, não como eu resolvo a questão, mas qual é o como, né? Como se faz, como, qual é o passo a passo, né? E assim por diante. E aí, é claro que isso não, não se aplica a todo o contexto, mas se aplica para muita coisa que eu estou fazendo hoje, é, e acho que vocês aqui também, é essa questão de pensar em quem e não, e não como, né? E o quem agora está sendo... Às vezes pode ser para quem que eu delego isso, isso é o mais trivial, mas às vezes é uma coisa que aí, sim, vale para qualquer pessoa em qualquer estágio, eu acho, que é para quem que eu pergunto isso, né? Porque você pode gastar 50 horas pesquisando alguma coisa, ou você pode gastar 30 minutos perguntando para alguém que sabe, certo? Então, muitas vezes tem essa possibilidade, às vezes a gente não utiliza, né? E às vezes eu me toco dessa possibilidade até quando alguém faz isso comigo. de Tipo, teve um amigo assim que me ligou um dia desse, e ele trabalha com outra coisa, nada a ver, ele estava pensando em utilizar jogo como ferramenta de marketing para a empresa dele. E aí ele veio, marcou um call comigo e falou, pô, eu estou com essas ideias e tal... E, cara, a gente chegou a umas conclusões, assim, em 35 minutos de conversa, que eu tenho certeza que ele, por estar. Enfim, por não ter o conhecimento que eu tenho de jogo, né? Ou ia fazer errado, ou ia gastar tipo uns 3 meses para chegar em alguma conclusão próxima, sabe? Que era, inclusive, que não vale a pena ir fazer um negócio que ia demandar muito trabalho, e valia muito mais a pena fazer outra que era mais simples, sabe? Enfim, então essas duas aqui, eu fui falando até para vocês irem pensando aí no meio do caminho. Né? No meu caso. Essas duas estão pontuando bastante esse ano, assim, de é, pensar em quem, em vez de como. E a outra é como que eu resolvo isso com a minha cabeça e não com o meu tempo, né? Com o meu cérebro e não com o meu tempo. E eu queria saber de vocês, assim, até para aprender. Se você tem alguma, alguma filosofia, alguma, algum jeito de pensar, assim, de maneira geral, que vocês acham que impacta positivamente o trabalho de vocês, ou como que vocês conduzem as coisas. Quer
0: começar? posso falar aqui sobre o meu... É... Bem, basicamente, eu não tenho uma metodologia tão certinha como tu mais ter, Rafael, mas eu trabalho muito analisando o que, que gera mais impacto. E para mim, o que, que é gerar impacto? É independente de quem eu como, é, é um resultado metrificado, são sou um cara de exatas, né? e o... a área, inclusive, de jogos que eu trabalho é uma área diferente da, da de vocês. Né? Vocês estão Sim, no... O free -play. no mercado premium, eu estou no mercado free-to-play. Então, cada decisão que eu tomo é baseada em dados... Uhum. Ou dados coletados de análises de outros jogos, que isso, enfim, é, dá para se aplicar em qualquer contexto. Usar como seja, benchmark. Etc. Isso, usar como benchmark, etc. E análise do meu próprio jogo, entendeu? Então, eu metrifico cada passo que o jogador dá dentro do meu jogo, vejo o que, que eu quero gerar e, tipo, tento otimizar o que eu vou desenvolver para conseguir bater o meu objetivo final, que geralmente é o quê? É reter mais o jogador para conseguir aumentar a exposição dele a algum conteúdo que a gente mostre dentro do jogo e conseguir aumentar os nossos ganhos. No final das contas, né, a decisão acaba sendo direcionada ao o que, que vai gerar mais dinheiro. Só que esse o que, que vai gerar mais dinheiro impacta aí numa cadeia de, de tudo que acontece ali dentro do jogo. E aí entra toda essa questão de analisar o impacto do jogador. Só que, tipo, em resumo, por exemplo, se eu percebo fazendo as análises do meu jogo, se eu percebo que tem um ponto ali que está sendo um ponto de ruptura dos jogadores... Então, o que, é que eu faço? Eu direciono todo o meu tempo para ou pessoas ou equipe, ou, enfim, uhum. para conseguir resolver aquele ponto específico e lança aquilo e analisa o impacto daquilo que a gente fez, faço testes diferentes e, enfim, até conseguir otimizar, né? mas o meu, meu feeling, né, minha filosofia é muito mais direcionada a gerar impacto do que organizar da forma certa, sabe, isso é, isso é bom e é ruim. É bom porque eu, eu, tipo, eu garanto que eu, vai, que eu vou conseguir gerar impacto, que eu, como eu já vim fazendo é, há muito tempo, mas não é uma forma muito saudável, às vezes é muito estressante, gera... Enfim, tem que ter um time muito alinhado para conseguir fazer com que esse modelo dê certo, sabe? Uhum. Mas é, é a minha filosofia, é uma filosofia de geração de impacto e não de organização, sabe?
1: Mas uma, uma pergunta com isso, você falou de geração de impacto, mas no passo a passo, digamos assim, você... Foi bem na direção do quantitativo, né? Isso, exatamente. Só que muitas vezes tem, tem um impacto intangível, assim. Isso ah, um, você um costuma a... né? É, às vezes até intangível mesmo. Tipo, talvez você consiga mensurar, mas depois da parada acontecer. Não como, como elemento de tomada de decisão, né? Seja sim. vender parte da empresa, seja conseguir um investidor, seja mudar de mercado, seja pivotar. Uma coisa assim que, às vezes, não necessariamente você tem números para ajudar, né? Às vezes sim, mas enfim... Tem, tem alguma coisa, assim, que você acha que... É,
0: isso, na verdade, é, é a análise da oportunidade, né? Então, é Sim. uma coisa meio intrínseca, a gente tem que entender... E aí que entra até a questão do perfil do empreendedor, né? dele de conseguir analisar o contexto de uma situação para ele ver se aquilo é uma oportunidade de fato. E aí, para mim, geralmente, o que, é que representa oportunidade? Às vezes, mais do que dinheiro, é o conhecimento. Então, obviamente que dinheiro é importantíssimo, porque sem dinheiro a gente não consegue... Não existe empresa, né? Não existe Sim. pessoa jurídica. E aí não existe pessoa física também, sem dinheiro. De qualquer forma, é, mais do que dinheiro, para mim, é, é o foco em conhecimento. Então, em absorver conhecimento uhum. das outras pessoas para conseguir escalar e direcionar, fazer testes de erros e até a gente conseguir chegar no acerto. Né? Como o pessoal sempre fala, a gente pode errar cem vezes, a gente só precisa acertar uma. <risos> Nesse nosso mercado. Né? Então,
2: é, é muito direcionado a isso, sabe? Não sei se ficou claro.
3: Uhum.
2: É... Rafael, me chamou a atenção quando você falou assim, ah, eu tenho tentado pensar por esse lado é, nos últimos tempos, né? É, antes, quando você chamou para essa conversa, é, eu tentei fazer uma reflexão do que que eu mudei em relação a isso, porque, de fato, eu mudei bastante dos últimos anos para agora, né? Até, até por escopo dos projetos e tudo mais, né? A gente tinha estava focado em fazer projetos maiores, agora em projetos menores. E, cara, você falou do post-it, eu tenho um post-it aqui na minha frente que está escrito assim, princípio do Pareto. Uhum. Enfim, para quem não sabe, né? Porque você fazer 20% do esforço para atingir 80% de um resultado, né? É, e eu percebi que eu faço isso inconscientemente. Esse negócio está na minha frente aqui, eu fico olhando para ele o dia inteiro e eu acabo tomando decisões mais focadas no que vai gerar um grande impacto dentro dos projetos. E outra coisa que eu também notei é que nos últimos anos eu tenho corrido muito atrás das coisas urgentes, né? Tudo é urgente, tudo você tem que resolver, tem que resolver da forma mais rápida possível. E fazer, parar esse tempo de fazer essa reflexão, como você mencionou, de tirar uma hora para pensar a respeito daquilo, também é focar mais no que é importante, né? Porque se você focar no que é importante, você vai ter menos coisas urgentes no uhum. futuro, né? Então, também é uma coisa, mas, cara, é engraçado como isso é muito inconsciente, quando você começa a focar nisso, né? Começa a prestar atenção nessa direção. E quando você chamou o principal, eu falei, cara, eu vou começar... Por que, que eu mudei, né? Eu comecei a refletir eu cheguei a esses dois pontos, talvez. Enfim, ajude alguém aí a pensar também.
0: Sim, é, inclusive, Rogério, isso daí, só colocando uma vírgula, né? O que tu fala, acho que o conceito de impacto é relativo. Cada um tem o, o que, que considera o impacto ideal é. para o que está buscando, Sim. né? Então, Totalmente. eu acho que mais do que. Tipo, o elemento-chave, na verdade, para a gente conseguir fazer essa tomada de decisão é tu definir o que, que é o teu objetivo. Uhum. O que é que tu queres com aquilo, entendeu? O teu objetivo é tu construir um jogo, não que seja, todo mundo sonha em fazer isso, né? Construir um jogo grande que vai gerar um impacto alto. Tá, isso é um objetivo que tu sabe que tu nunca pode começar por aí, que é muito difícil de acontecer. Mas ele é completamente diferente do objetivo que o Rafael fica pregando, geralmente no Next Level, de construir um jogo rápido. Isso daí também tu já consegue analisar uma tomada de decisão a gerar um impacto positivo a isso, né? Então... Eu acho que antes de qualquer coisa, para conseguir fazer essa tomada de decisão da melhor forma possível, é a pessoa sentar, refletir, analisar e definir para ela o que, que é o impacto, qual é o objetivo que ela quer conseguir atingir né, com aquilo. Uhum. O que é muito difícil, não é tão fácil de, de conseguir definir né, no começo, ainda mais quando a gente não tem experiência. Mas aí tem várias técnicas e formas de a gente conseguir descobrir esse, esses elementos. Né?
2: E aí convivendo com desenvolvedores, principalmente quem está começando no mercado, é muito fácil encontrar isso, né? objetivos diferentes. Uhum. Tem aquele que o objetivo é lançar o jogo, né? porque ele precisa passar pelo processo completo. Aquele que o objetivo é mais artístico, eu quero me expressar por meio do jogo, né? enfim. Quando a gente faz o objetivo, pode ser escopo, dinheiro, enfim, sucesso, mas concordo plenamente, Lucas, tem diversos objetivos, né, cara? Só tem, que. às vezes as pessoas eu vejo que não tem muito objetivo, acho que é o grande ponto que tem é que ser É aquela história, pensado, né? você não
1: sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Né? Não sabe para onde vai, exatamente, assim, é isso aí. <risos>
2: Oh, teve, teve,
1: teve recentemente, assim, um, alguém veio falar comigo, ah, tem um, tem um amigo meu que, que ele é game designer, você tem alguma dica pra ele? <risos> Como assim? O que, que ele quer, né? <risos> A dica muda de profissão. É, eu respondi, não, o que eu respondi, <risos> pô, que sacanagem. O que, eu, zoa, o que eu respondi pra ele foi, tá, mas o que, que ele tá querendo alcançar, né? O que, que ele tá querendo, não... É, ele é game design, ele formou no um lugar e tal, e falou só dali para trás, né? Nada dali para frente. Ele é game designer, já fez isso, blá blá blá, não sei o quê. E aí eu sei que você tá por dentro que é do mercado de games e tal. Eu queria saber, pô, se tem alguma dica assim pra ele e tal? Tipo, não. <risos> eu tenho alguma dica se assim, estamos tô, tô, aí para ajudar, assim. mas me fala o que, que ele tá querendo buscar, né? O que, que ele quer fazer, tipo, que nem o próprio Rogério falou, assim. Ele pode estar querendo fazer um jogo que, que vai deixar ele milionário. Ou pode estar querendo fazer um jogo que vai, sei lá, comunicar uma mensagem que para ele é muito importante ser comunicada no mundo. Alguma coisa do tipo, né? Então, isso tem um espectro gigantesco, muda completamente o nível. E aí, indo para o lado do, do Lucas de, de quantitativo, né? Muda com que você mensura progresso, né? Até se for uma coisa assim mais, mais conceitual, ainda assim tem como você definir como que você está progredindo, né? Nem que seja, sei lá, se é uma coisa impacto com relação a expandir determinada mensagem, né? Aí talvez seja simplesmente quantidade de jogadores, né? Não necessariamente associado a faturamento, mas esse é o a mensuração do impacto, né? Que o Lucas estava falando nesse contexto que eu estou falando agora, né? Mas enfim. E contigo, Sérgio? Tem, tem algum ponto, assim, que você acha que ajuda de maneira geral? Ou até mesmo que mudou antes, quando eu estava na carreira e que não era tão importante lá e agora é importante tocar no estúdio, enfim.
3: É, acho que eu, assim, tem o que do que estava falando de objetivo, né? Qual que é o objetivo que vocês têm? Uma coisa que foi amadurecendo e crescendo pra gente nessa, nessa evolução, uhum. é assim, a gente está fazendo jogos pequenos ainda, né? Que não são eles que... É, a chance de ser eles que vão deixar a gente é, arrebentar de ganhar dinheiro por enquanto é é baixo mas a gente está tá caminhando numa evolução né mas o, o negócio que nos que nos traz e nos deixa mais claro para a gente faz sentido é assim é, o qualitativo sim é importante né a gente está tá conseguindo jogos um impacto é, cada vez maior financeiro mas também o que a gente avalia né a gente nessas nossas conversas tem muito da gente avaliar também as civis né os feedbacks que a gente está tendo então, Pessoas compartilhando a experiência que eles têm com os nossos jogos, né? Que é um negócio que são simples, mas são relaxantes. A pessoa né, passar um momento agradável. Alguns jogos são curtos, de duas, três horas. mas é curto, mas esse tempo vale super a pena. Então isso já, uhum. pra gente, já já vale a pena, né? E mesmo jogos de, de queda-cabeça, que esse então um tempo de, de jogo maior, a pessoa fala, não, são passei 20 horas fazendo esse quebra-cabeça que é sensacional virei fã de vocês então continue fazendo mais então acho que isso alimenta a gente só é por aí mesmo a gente está pensando em jogos jardins como acho que que continue nessa nessa pegada de trazer algo algo bom para as pessoas né conseguir trazer isso é... fazer esse
1: balanço né de por um lado conseguir criar uma empresa que é sustentável mas por outro lado ter um impacto além além do dinheiro né Exatamente. Como então, parte assim, de
3: realização pessoal, né? É, não é qualquer coisa que a gente vai querer fazer, é cada vez mais uhum. focando no, no tipo de jogo que a gente quer fazer, né? E nisso, as decisões todas, né? O que fazer, o que priorizar, o que vai agregar, tá bom. Esse jogador que jogou o nosso, né? Tem que essa característica, que fica satisfeito com, com, com esses jogos curtos. Ele vai se tentar com esse esse tipo de feature, ah, acho uhum. que vai, então puta, vamos investir, é um esforço que, que a gente consegue fazer, é realizar, Ué, vamos, vamos botar, vamos botar para fazer.
0: Legal, só adicionando ponta a tudo isso que, que a gente falou, né porque a gente focou muito no, nos objetivos aqui, no que, que é meta, no que que a pessoa uhum. com, como considera como sendo algo que vai gerar impacto, só que é normal também a gente começar sem ter objetivo, né? eu mesmo comecei assim, então... Tipo, o meu, querendo ou não, o objetivo de todo mundo que tá começando é entender como funciona o processo, é conseguir lançar, é conseguir uhum. fazer e ter algo palpável, né? E é por isso que é bem legal as mensagens que o Rafael geralmente passa, né? Para o pessoal que foca justamente aí, em quem tá querendo começar. Mas no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a minha primeira empresa, é... eu queria fazer jogo, sabe? Esse era o meu objetivo. E aí quando eu comecei a fazer jogo, eu vi que eu precisava de dinheiro. Aí eu fui atrás de dinheiro. <risos> aí, eu, aí eu comecei a vender, aí comecei a ganhar dinheiro. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, tipo, porque eu fazia jogo B2B, né? Não era B2C. Uhum. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu vi que eu precisava de processo. E aí no processo eu vi que eu precisava de gente. E aí o negócio foi tomando várias formas aí. No final das contas, não deu certo. A empresa faliu. Mas eu, eu consegui ganhar dinheiro e pra mim, de resultado... Final foi positivo, apesar de tudo, né? Porque enfim, a gente ganhou conhecimento do processo de criação de um produto para partir dali, enfim, conhecer um pouco mais e se aprofundar no, no que, que é o mercado para a gente partir para a próxima iniciativa uhum. e tentar ser mais direcionado, né? Mas é normal não, não ter objetivo no começo, sim.
1: Essa é outra diretriz. Assim, esse é um ponto que eu acho que é tanto importante quanto delicado, assim, que, por causa do seguinte. Eu acho que no começo, assim, de qualquer coisa, seja uma área nova, tipo, ah, tô tentando entrar em com mercado de games, né? Seja até mesmo uma coisa nova que você está fazendo dentro do que você já faz, né? É, e aí, eu conectando com o ponto que você, Lucas, falou, sei lá, uns 30 minutos atrás, que é a parte de aprendizado, né? De maximizar para aprendizado, que eu acho que essa é outra máxima, assim, que eu acho que vale muito a pena, que no começo... Você tem que otimizar para o aprendizado. Eu, pelo menos, sou muito a favor disso, sabe? De, não, tem, não tem a ver com... Às vezes, é, tem alguns alunos preocupados em... Ah, quanto que o primeiro jogo vai faturar e tal, que tá seguindo essa estratégia que eu, que eu geralmente divulgo e tal, da minimal de fazer vários jogos. Cara, quanto que o primeiro jogo vai faturar? assim, tem uma relevância muito baixa, sabe? Você é, tem que passar pelo processo inteiro, você tem que descobrir... O, como, que vai ser, como que você vai se comportar no processo, o que, que é mais interessante para você e você ir tateando a partir daí, né? Então, o, o que eu ia conectar é que é normal você não ter uma, um objetivo, uma meta e eu acho que tem que tomar muito cuidado, o que é bem comum, de você não pegar a meta dos outros para si, sabe? Principalmente meta da sociedade, né? Ou meta do, da... Da, da sua bolha da sociedade, né? Das pessoas que estão ao seu redor. se acabar absorvendo esses objetivos que é do outro, não é seu, né? De tipo... seja, de dinheiro, seja de... Às vezes até o contrário, né? O cara todo, tá Todos os arredores dele quer fazer jogo é, com impacto social ou com uma mensagem bonita. E ele pensando... Velho, mas eu só queria ganhar dinheiro. Pode ser também, assim. Qualquer lado que seja, mas tomar cuidado para identificar... O que que, é, o que que vem de você, né? Tipo, o que que é teu objetivo? O que que é o objetivo do outro? E se tu não tem teu objetivo, maximizar para as experimentações, né? Ok, deixa eu fazer um com objetivo mais financeiro. Deixa eu ver como é que é essa brincadeira. Se é divertido, se contempla o que eu tô buscando. Agora deixa eu fazer um outro que tá completamente no, no outro lado, né? Agora deixa eu buscar coisas no meio termo, enfim. Acho que esse é um ponto muito importante também de, primeiro, maximizar para aprendizado, né? então é muito cuidado para não pegar a meta dos outros para si, né? O objetivo dos outros para si que isso é muito fácil de fazer, né? Eu acho que essa, essa parte de pressão social assim todo mundo passa já ah, qualquer círculo, né? Familiar, amigo, colega de trabalho, sociedade mais ampla, enfim, assim por diante.
3: E acho que só complementando que ah, aquela, eu aquela, que é assim, né? aquela não, não botar a sua realização naquele objetivo, não. Quando eu chegar lá eu vou me sentir realizado. Acho que tem que Aproveitar cada dia que você está fazendo, fazer sentido, né? Estou fazendo isso, putz, fiz meu dia, estou satisfeito. Está tô... fazendo sentido, né? Curtir a jornada, né? Ah, curtir a jornada. Né? Hum.
0: Exatamente, cara. Aquele
3: papo de... O, o grande X da questão
0: não é o final, né? É o, é o caminho. Sim. Papo filosófico. De...
1: Ah, a gente teve esse papo ontem até no Next Level, né? Teve, teve <risos> um pouquinho aí, eu contei, contei as historinhas aí. Mas... que eu não contarei aqui. Mas, de forma geral, é, é bem difícil essa parte, sem dúvida. De fazer, fazer esse balanço, né? E, a, até porque eu acho que... E aí, enfim, pelo menos é a minha concepção. É que... Pelo menos eu, eu tenho essa impressão muito, assim, quando eu tenho muda, tento mudar alguma coisa nessa, nessa direção, né? De que a gente está indo para a conversa do equilíbrio, desequilíbrio e tal. É que, muitas vezes, está indo numa direção, né? E aí você começa a entender que aquilo não é bem por aí, né? Eu já tive bastante isso de focar só no, na próxima meta, né? E aí você, às vezes, vai para o outro lado completo, né? De, não, a única coisa que importa é a jornada, né? Não, o que importa é que todo dia tá trabalhando legal. É da merda também, né? Porque você tem que ter algum grau de planejamento, assim. E fazer, fazer esse balanço, assim, de maneira geral, de entender, que nem o Sérgio falou, de... Ah, às vezes tem que ir até de madrugada, né? Então, o Sérgio falou aí bem... Ah, como é estruturada a semana, né? A questão do, do almoço com a família, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de, cara, às vezes precisa, ponto final, e tá tudo bem, e depois a gente volta para o básico, né? Esse balanço, eu acho que exige, pelo menos da, da minha parte, sim, exige muita maturidade, né? Uma coisa de sem, sem entender é, onde que está o equilíbrio e quando faz sentido você sair dele e quando você saiu demais está na hora de voltar, né? Isso tudo dentro do processo de rotina, de tomada de decisão. Acho uma parada muito difícil, porém com impacto alto, né? Excelente.
0: Todo mundo ficou pensativo agora. Né? É, o Lucas... Todo mundo
1: refletindo aqui, o, né? Todo mundo refletindo. O Lucas pensou, pô, achei que eu ia falar de Scrum, Slack, agora tá com esse papo daí, eu tô aqui pensando se eu devia estar fazendo o que eu tô fazendo mesmo. Mas, refletindo aqui, eu ia pedir uma pizza, agora já não sei se é hambúrguer, cara. É... Dá licença que eu vou ali chorar no cantinho. É, de é, é, cara. Mas de, de, vamos, vamos para outro lado, antes da gente fechar aqui, eu queria para um lado mais prático, de ferramenta, mais prático que isso é impossível, né? Pra gente fazer logo essa quebra. De curiosidade, assim, o que, qual, quais ferramentas vocês usam no dia a dia em termos de... Pode ir do mais bobo, de calendário, porque, enfim, tem gente que usa calendário mais bonitinho, tem gente que não tá nem aí para ele. Até ferramentas de trabalho, de forma geral. Se vocês puderem dar uma geral assim no que faz parte do dia a dia de vocês. E talvez até que vocês acham que tem um impacto maior, assim, para a produtividade de maneira geral.
2: É, bom, deixa eu começar essa, porque para mim tá fácil. É, cara, eu tenho a duplinha básica, né? Trello e Slack, é, é, o, é o basicão, mas faço companhia ali com Excel também, porque Excel é meio já na vida dos dois, né? de producer e de game designer. Né? Então, eu não fujo muito disso, mas eu tenho um trick, cara, que eu confio muito pouco na minha mente, assim, eu, na minha memória, para ser mais específico. Uhum. Então, eu vou, eu coloco alarme para tudo. Então, se eu converso com alguém e falar, ah, vamos marcar uma reunião às duas, eu falo, ah, tudo bem, você manda o um invite ou eu mando o um invite, porque eu não vou confiar na minha memória uhum. para lembrar de nada. Mas eu uso também, pego o iPhone fico colocando o um reminder lá de tudo que é importante. Isso me ajuda bastante. assim, é... Basicamente, eu terceirizo toda a minha memória para o celular hoje em dia. E depois eu fico com os um leques e trelo para o dia a dia. Tá. Queria pedir desculpa aqui publicamente por não ter te
1: mandado o um invite, Rogério. Eu não sabia dessas <risos> regras. Para a próxima, para deixar. Ah, lá, que isso não se repita. Não hein? deixar, desculpa. <risos> Fala aí, senhor Sérgio.
3: Olha, basicamente no dia a dia a gente usa Skype e WhatsApp, tá? tanto para falar ah. entre, entre a gente como com os parceiros, falar nos grupos e para a gente é o suficiente. E ferramenta de, de controle do dia a dia, muita coisa em Excel, para projetos maiores, né? o que a gente faz de parceria e tal, para ter uma situação melhor, usa o Hack and Plan para controle uhum. das atividades.
1: Hack and Plan é um negócio tão bonito que eu queria querer usar, mas <risos> Eu, que, eu queria usar, mas não, ainda não. Mas bem básico,
3: tá? Não, acho que não usa nem 20% do que ele tem de, de recurso. A
1: versão é. grátis que você usa? Oh.
3: Sim.
0: Legal. Então, bora lá. É, do meu lado, cara, eu uso muita ferramenta. Eu sou tarado é. da ferramentas também, eu achei que eu ia ficar. <risos> <risos> eu vou, mas, você primeiro, faça, faça as honras. Então bora lá, tipo, de ferramenta base principal, na verdade, a gente usa o Discord como sendo o nosso canal de comunicação, né? Para a gente estar tá uhum. fazendo tanto as nossas reuniões, quanto conversando ali, dialogando ao longo do dia nos, nos projetos. E a gente separa né, dentro do Discord cada projeto, dentro de cada projeto, cada sub do projeto específica, para a gente conseguir ficar fazendo essa organização. E para fazer a gestão do, do nosso roadmap, do, das nossas sprints e do nosso ciclo de desenvolvimento, a gente usa o Hack and Plan também. A gente usa a versão paga dele. Então, a gente monta lá toda a estrutura, desenha os nossos, board, os nossos boards lá, faz o nosso roadmap, gera gráfico gigante, já consegue ver algumas coisinhas legais lá por dentro dele para fazer gestão. Só que essas são as duas principais. A gente usa muita ferramenta também como o Miro para fazer catalogar coisas como de game design e algumas decisões de roadmap e outras coisas mais. A gente chega a usar, aqui em, em algumas outras, alguns casos específicos, o Gira com Confluence, é, e eu, pessoalmente, uso muito o Notas, né, do Notas mesmo, como se fosse um bloquinho de notas do iPhone. Uhum. E também uso bastante o Excel, <risos> para ficar o Excel do Google Docs, né, para ficar documentando, fazendo planilha e validando coisa. Tarefa pessoal, assim, tu botando notas? Sim, tarefa pessoal minha vai tudo para Notas, entendeu? Eu, porque eu, tipo, eu tenho uma dinâmica de tá, passar por muita coisa ao longo do dia, muita informação, então... Eu me perco na quantidade de informação que eu recebo, então eu tô toda hora catalogando elas no Nota, lá vou gerando nota de todas elas, repriorizo, organizo e, enfim, ou jogo fora, dependendo de como for, né? Uhum. Aquela informação. Mas meu pessoal é tudo notas, dado o fluxo absurdo que eu tenho, mas as outras coisas a gente controla é, dentro do Hacking and plan and Discord e usa essa, esse conjunto de ferramentas auxiliares aí a gente tentar é, gerir todo mundo gerir todo o processo. Inclusive, a gente usa também o Workspace do Google, né, onde a gente deixa lá, usa o calendário dele para ficar agendando reuniões, a gente usa o próprio Google Drive para ser os nossos repositórios também é, da empresa, gera e-mail empresarial, faz tudo por lá. Então, é, é um conjunto de ferramentas, né, na verdade.
1: Aí uma pergunta de curiosidade, foi uma dificuldade que eu tive ano passado, que eu acho que eu me resolvi agora. Como que você avalia é, quais... Quão bocado você está, sabe? Como, como que você está com demandas Se cada organização Das suas tarefas de empresa Estão em lugares diferentes Você tem algum centralizador, assim?
0: O meu centralizador pessoal é o Notas tá. Que é o mais às vezes simples de, de coisa
1: todos. de trabalho, do tipo Tem que ver coisa da empresa B Sim, às vezes não, eu sempre boto sempre. Co... Tá. sempre
0: boto, entendeu? Nem que seja lá uma notinha dizendo Ó, Tu tem que resolver aquela teste que está registrada ali Entendeu? Tá. Ali no Hack uhum. Plane. Mas o meu mesmo, eu vou numa ferramenta mais simples possível, que é a Notas. No... Eu só coloca aquela marquinha lá do checkbox que a gente consegue colocar no, no Notas da Apple só para marcar lá que eu... que eu concluí aquilo. E aí eu vou fazendo essa gestão das ferramentas. Mas a nível de empresa, tá? eu tento colocar a task de todo mundo. Tento não, a gente coloca a to... as tarefas de todo mundo dentro do Hack Então o Hack é o nosso concentrador de informações. E a gente registra o histórico das conversas dentro do Discord. Né? Via de regra é isso. E aí, entre as ferramentas auxiliares que eu falei, inclusive usando Figma, Adobe XD também, e algumas outras coisas mais. Legal.
1: Aqui, aqui a gente está no Slack. Acho que é uma das principais ferramentas de trabalho, assim, de maneira geral. O motivo da gente usar Slack e não Discord, para mim, é só não misturar com, com outros grupos que você possa estar pessoalmente, né? Tipo, essa ideia de como, como a gente está no, no digital, né? É, eu acho que o programa, né? O aplicativo. E aí é uma opinião minha, né? Tipo, já vi que você usa o Discord. Mas eu acho que o programa e o aplicativo, assim, de maneira geral, tem, tem uma função quase que física, né? De ambiente físico, sabe? Porque é lá que as pessoas vão estar interagindo. Né? Então, desde o começo, eu tive essa ideia de que faria, ia ser melhor usar o Slack, só para... Né, você não tem Slack de uma coisa aleatória qualquer, geralmente você tem Discord, né? Mas enfim, a gente usa o Slack como uma das principais bases, assim, tipo, a gente paga o Slack principalmente por causa do histórico, né? E a gente usa muito o histórico, assim. Pelo menos eu uso pra caramba. Pra, pra fazer alguma pesquisa de alguma coisa que já foi falado, tem, tem a divisão lá de quais foram os arquivos de vídeos que já foram compartilhados no canal, né? E até culturalmente, assim, todo mundo tem bastante o hábito no estúdio de compartilhar o tempo todo o que tá fazendo, né? Então... Em termos de progresso, né? Então, sei lá, um programador vai fazer uma feature, gastou três horas fazendo alguma coisa, ele grava um vídeo e joga no Slack. Ah, tô fazendo essa feature aqui, tá mais ou menos assim... Tô com essa dificuldade. Às vezes é só um like que ele ganha, né? O pessoal só, ah, legal, isso aí. Então a gente usa a gente usa muita mãozinha italiana, assim, tipo, ah, ficando, ficando legal isso aí. Uh, ou então, enfim, umas figurinhas próprias que a gente fez com a foto do pessoal, mas, enfim. É, coisas que jamais ficaram públicas. Mas bom, é, mas às vezes é só um incentivo, às vezes tem um feedback relevante, né? Que a pessoa dá e só por ela estar tá compartilhando o que tá fazendo, né? Alguém pode falar tipo, pô, mas isso aí não vai complicar na hora de fazer o level. Eu sei, como é que eu faço essa parte de arte se você está programando assim, né? Às vezes gera conversas, né? Esse, esse é o, o ponto que acaba funcionando muito no Slack, né, Pra, pra gente. Para reunião a gente usa o Zoom. Nada muito contra, nem a favor. Eu queria usar outra coisa, mas eu já testei outros e não curti muito nenhum. Eu queria muito usar o do Slack, já que faz parte da versão paga, né? Só que é uma porcaria, muito ruim. Eu já tentei bastante, assim, a, a conversa por vídeo no Slack. Pra gente não rolou. E o Zoom acaba funcionando bem. Né? Então, tipo, pra reunião é, é sempre. O, o, o Google Drive lá... Qual é o nome? Workspace? Não. É google Space, é, sei lá. é o Enfim. Workspace do Google o workspace do Google também para arquivos de maneira geral mas é mais para é mais para é subir dados para subir arquivos para subir coisas né como backup é, ou então para fazer alguma planilha algum documento que vai ser compartilhado externamente tipo coisa financeira alguma coisa assim geralmente vai para lá e aí para como base de conteúdo né a gente usa o notion que a gente tem, tem tem vários estudos assim começando a, a usar um pouco mais que é basicamente um... Não sei se vocês três conhecem, mas é basicamente um aplicativo de como, como, que tem como base notas. Aí, Lucas, quem sabe? Usa como base notas, né, tipo o um Evernote da vida e assim por diante, só que com recursos típicos de outros ambientes. Né? Então, tanto dá para colocar arquivo lá, Arquivo de vídeo ou qualquer outro tipo de arquivo. Então, funciona como backup também. Tipo, você pode subir um ponto zip, sabe? Aí fica na nota. Quando se fosse uma linha da nota, né? O arquivo, ponto zip, enfim. Quanto também criar, criar boards. Então, dá para fazer Kanban, dá para fazer qualquer coisa lá. Então, a gente organiza as coisas por lá e a gente... É, or, é, organiza muito coisa em formato de notas, sabe? A gente tem notas de como fazer determinada coisa. Ou notas de... Que é, que é a conclusão de uma determinada discussão que a gente teve. Então, ali tem o racional da tomada de decisão, sabe? A gente acaba usando muita coisa assim também. E aí, e aí marco para o pessoal, eu estou começando a usar bem mais agora calendário. E o calendário é mais para mandar eu parar de trabalhar do que para mandar eu trabalhar. Então, os, as principais notificações, as principais organizações lá estão tá associadas a tentar um dia chegar no nível aí do Rogério de não, hora de começar a trabalhar não, hora de terminar de trabalhar eu estou tentando fazer isso de maneira geral é, uma coisa que ajudou muito foi tirar o slack do celular então assim, se alguém se teve incêndio, vai pegar fogo não, estou brincando, assim, o pessoal tem o whatsapp se for incêndio de verdade, o pessoal vai mandar uma mensagem mas Slack no celular, a parada que, cara, eu, eu, e aí tem um ponto de gostar de trabalhar, né? Não tem essa de ver a mensagem e não, não dar um feedback ali, tipo, enfim. Então isso aí foi, foi bem bom também. E como organização de tarefa pessoal, eu uso Things, que eu não sei se alguém conhece, que é um programa bem antigo de Mac, assim, que evoluiu muito, assim, já ganhou vários prêmios de design e tal, também coragem de desse aí, comprei, que é caro, tipo, uns 300 reais, sei lá. Comprei, mas mudou muito assim pra mim, porque a dificuldade que eu tinha, que aparentemente o Lucas não tem, mas enfim, a, a dificuldade que eu tinha bastante era... Eu organizava uma empresa toda bonitinha, né? Tipo, eu tenho três empresas, entre aspas, no sentido de tem duas empresas de verdade tem a minha vida pessoal, né? Que assim, é uma coisa a ser tocada, né? Digamos assim, a, a ter metas e assim por diante. E aí eu fazia um trabalho todo bonitinho de planejamento em qualquer um desses três, sabe? Aí, produção de jogos, uma minimal ou pessoal. E aí fazia um todo bonitinho no outro, um todo bonitinho no terceiro. E aí era impossível implementar os três, né? E aí gerava overwork, né? Gerava trabalhar demais. E aí eu notei que isso acontecia porque eu usava ferramentas diferentes para organizar cada coisa, sabe? E aí hoje o Finx é o meu agregador. Então, tanto tem lá os projetos, separado por projetos pessoais, misturado com o da empresa A, misturado com o da empresa B, mas tem uma prioridade que é a prioridade do meu tempo, né? Então, assim, não tem problema que esse projeto é a prioridade da empresa A se, sei lá, saúde é a prioridade geral, certo? Então, isso aqui tem que ficar acima, inclusive, da prioridade da empresa A, sabe? Então, esse tipo de organização eu só, só consegui fazer quando... Eu trouxe tudo para um agregador de tarefa barra projeto. E às vezes tem projeto, projeto da empresa nesse Finx que é, sei lá, ver, ver as tarefas que tem que fazer sobre assunto tal, né? E aí eu vou para o Notion, e aí vejo lá o que tem que ser feito, aí trabalho dentro das horas que está no calendário lá de, sei lá, nove a meio-dia, dia tal, trabalho, empresa tal, né? E aí eu vou, vou tentando organizar assim. Mas esse é o ideal, né? Sem, sem, Sem... Sem querer dizer que eu faço isso aí todas as semanas Mas estou na terceira semana que está fluindo bonitinho assim. Só mas uma vez é uma aí também, não, não é que eu não
0: tenha problema, viu? <risos> tipo, para fazer essa gestão Porque problema a gente tem de sobra aqui, aqui né? <risos> Mas a gente está sempre resolvendo A gente está sempre buscando a solução eu Acho que essa é a diferença
1: Excelente.
2: É, eu, eu acho que vale uma menção honrosa aí, Já que a gente está falando de ferramentas eu Uma que eu conheci nos cursos Uma menção honrosa uma que eu conheci é, nos cursos do Rafa é o Milanote, que tem me ajudado bastante agora a fazer conceito de jogo. Cara. É uma ferramenta super visual, então para quem trabalha com criatividade e conceitualização, funciona bastante. Recomendo para todo mundo aí. Excelente.
0: Legal, cara.
2: Eu acho que é um pouco do que o Miro
0: faz também. Não sei se você já tivesse experiência de usar o Miro.
2: Sim, sim. É legal. Uhum.
1: Muito bom, pessoal. É, queria agradecer vocês, assim. É, eu tenho certeza que Pessoal que está ouvindo certamente extraiu alguma coisa. E eu acho que são. É um tópico tão importante, né? Até o Lucas brincou aí, já ah, tá ficando filosófico agora e tal. Mas aqui é, é um, um ponto que impacta numa magnitude tão absurda a vida, né? Que às vezes pensar de um jeito diferente ou conseguir otimizar determinada coisa vai mudar para. Às vezes é um período curto, de cinco anos, às vezes é a vida inteira mesmo. Né? Uma pequena mudança de hábito, uma pequena mudança de como abordar a vida, ou como abordar o trabalho, ou como abordar a gestão de projeto, qualquer coisa. Então, eu espero que você aí assistindo, se tiver, pego uma coisinha assim. Lembra que só saber não, não conta, né? Tem que aplicar e ver o que acontece e ver o que funciona para você. Mas eu queria agradecer, é, Sérgio, Rogério, Lucas, pelo tempo de vocês, para a gente bater esse papo. Aproveitei e fiz várias perguntas que eu queria fazer também, né? Na Next Level geralmente, vocês fazem pergunta para mim, não sobra muito espaço para eu fazer, devolver. Então, aqui, aproveitei para pegar de volta. Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa final, assim antes da gente concluir, mas queria agradecer vocês pela participação.
3: Valeu, até.
0: Queria só agradecer também teu convite aí, Rafael. O pessoal, a gente já se fala aí semanalmente, né, nos no nossos papos aí da Next mas Live. Tava pouco, né, que quis convidar mas... vocês para
3: cá, não, Mas é sempre
0: bom bater um papinho a mais, é... e só revisando, né, tipo, para mim, o, o, o que ficou de, de, de final, né, o que, é que foi o resumo disso tudo, é né? que não, não se preocupe em não errar, né, se preocupe em fazer, que é o que tu falaste, ganhar experiência, errar faz parte, e tudo é relativo, então você tem que saber o que é a sua prioridade, onde você quer chegar, ou tem que tentar descobrir onde você quer chegar, que é normal também, esse processo de descoberta existe, não existe nada absoluto na vida, tudo é relativo, e isso não é desesperador, não, existem formas da gente contornar isso.
1: Pegando aí nisso, o erro não só é normal, como muitas vezes é o caminho, né? Tem um livro do Ryan Holiday que o nome é O Obstáculo é o Caminho, acho que é bem nessa direção, assim. Sim, Às sim. vezes tentar evitar os erros é o erro, né? É, mas enfim. Vamos mais...
0: puxar uma série Vou abrir mais um, pois é, isso vai ficar assim, mas enfim.
2: É, bom, da minha parte também eu queria agradecer o Rafa aí pelo convite. Acho que eu estou sempre disponível para a gente bater um papo, então quando precisar. Só mandar invite, né? Mandei invite antes, ó. <risos> E, assim, o Lucas, cara, resumiu bem o papo de hoje. Eu, eu acho que. No final das contas, não importa tanto a ferramenta, né? Importa mais você ter consciência do que você está fazendo e por que você está fazendo as coisas. E tentar dar um pouco de sentido, né? Que você vai aprendendo ao longo do caminho aí, como o Lucas bem disse.
3: Mas é isso. precisar, estamos aí. Deixa eu chamar. Bom, queria agradecer também. Obrigado, Rafael. Obrigado, Lucas e Rogério, pelo compartilhamento pela da experiência. Bem legal. E acho que vocês falaram tudo, né? Acho que não tem o caminho certo, é aquilo que é adequado para você no seu momento, no seu contexto, no seu grau de maturidade. E você mesmo vai sentindo, né? experimenta e vai sentindo onde mais você pode crescer, onde mais você pode aprender, onde mais você pode partir para o próximo patamar, é saber o que faz sentido naquele no passo que você está nesse momento. Né? Uhum. Excelente.
1: Então, galera, valeu, espero que vocês tenham curtido. Sigam os estúdios desses caras aqui, eu vou colocar tudo na, na descrição do podcast e tudo mais, que tem vários projetos legais, tanto que já saíram, quanto projetos pela frente aí. Da Rui 21 tem muita coisa legal para sair que, que eu sei. Então, abraço pessoal, até a próxima.